0: RCF.
1: Père François Bié, tout au long de, de ces émissions, on essaye de comprendre comment est-ce que le Christ aujourd'hui encore nous libère, nous console, nous délivre à travers les personnes que nous rencontrons, mais aussi à travers la prière et la parole de Dieu. Simplement, peut-être redonner le cadre dans lequel tout cela peut se faire, parce qu'on a évoqué précédemment des blessures qui peuvent être très profondes, qui peuvent engendrer des comportements. Ce sont des sujets très délicats, très sensibles. Il y a toujours des risques de, de toute puissance de celui qui accompagne la personne blessée. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilant
0: tout à fait. Oui, Xavier Tevenot a parlé des trois risques inconscients chacun de nous, qui sont le risque de toute puissance, vous venez de le citer, mais aussi le risque d'un monde de recherche d'un monde sans faille, et donc qui fait que ben il n'y aurait plus de problème, et aussi d'un monde qui serait sans différence et donc fusionnel. Et donc, il faut faire très attention et donner du coup un cadre. Donc, dans ce que je vous ai partagé, nous. nous... Distinguons en tout cas, il y a les moments et les personnes. Il y a un temps pour écouter, et c'est une personne souvent laïque ou consacrée qui le fait. Et ensuite, dans un second temps, si nous faisons la prière de consolation, c'est une autre personne baptisée, donc soit laïque ou consacrée qui l'a fait. Mais c'est la personne qui dépose elle-même ce qu'elle veut déposer, ce qu'elle veut présenter au Seigneur. Il s'agit de surtout ce qu'on n'appelle pas induire, c'est-à-dire de, de susciter quelque chose que la personne ne voudrait pas dire ou, ou partager. C'est la personne qui le présente sous le regard du Seigneur après avoir fait ce travail d'écoute et de discernement avec qui, la personne avec qui elle a été accompagnée. Et puis, une fois qu'elle a été consolée, donc on prend le temps d'attendre qu'elle soit prête à voir éventuellement la part de responsabilité qui est la sienne dans un second temps, mais pour distinguer donc le mal subi du mal commis pour distinguer la fausse culpabilité de la vraie culpabilité. Et une fois qu'on est identifié, éventuellement, s'il y en a, et tout le monde, autant tout le monde a besoin d'une prière de consolation d'une certaine manière parce qu'on est tous blessés d'une manière ou d'une autre, autant tout le monde n'a pas besoin d'une prière de, de délivrance. Après, nous avons tous besoin du sacrement de réconciliation, mais. En tout cas, cette, cette deuxième partie se fait plus par, euh, bien sûr, euh, un prêtre, parce que euh, tout ce que nous venons de partager sur euh, les obstacles au don de soi, ces choix de mort de haine ou de mensonge vis-à-vis de nous-mêmes, des autres ou de Dieu, sont de l'ordre de ce qu'on appelle du fort interne. Mais c'est important donc qu'il y ait une distinction à la fois des euh, démissions... Et des personnes pour montrer aussi à la personne accompagnée euh, que ce n'est pas une seule personne, puisqu'il risquerait d'y avoir le risque d'une focalisation, euh, voire même d'emprise, pour permettre justement à ce que ça soit vraiment euh, l'Église qui euh, fasse cette œuvre au nom du Christ de consolation et de libération intérieure.
1: Oui, vous venez nous dire qu'en fait, travailler sur ces blessures, c'est un, un terrain euh, délicat, compliqué et que ça ne se fait pas n'importe comment en quelque sorte, quand bien même ce serait au nom du Christ.
0: Et d'autant plus que nous avons effectivement des personnes qui sont blessées par les circonstances de la vie, fragiles donc. Et donc, il s'agit vraiment d'aller aussi à leur rythme. Petit pas après petit pas et dans ce qu'elles sont capables aussi de partager et, euh, et donc il ne s'agit en aucun cas d'être d'être intrusif ou de, ou de, de, de forcer les choses
1: mmh. alors euh, l'idée de ce travail sur les blessures c'est de pouvoir retrouver une liberté dans sa capacité d'aimer les autres d'être aimé c'est ça à la fin c'est de pouvoir soi même devenir quelqu'un qui donne aux autres et qui rend les autres heureux alors vous nous disiez qu'il y a ces, ces étapes qui sont mmh. difficiles lourdes mais derrière, il y a aussi le salut. Quand on dit que le Christ nous sauve, est-ce que c'est comme cela qu'il nous sauve aussi
0: Oui, tout à fait. Et du coup, d'une manière très, très concrète dans notre existence. Hein. Et c'est Urson Balthazar qui disait ça. Le monde recherche la santé, mais l'Église annonce le salut. L'Église n'a pas à proposer des raisons je ne sais quoi, mais en revanche, ce qu'elle a annoncé à temps et à contre-temps, c'est ce salut que le Christ nous donne. Et il nous sauve de quoi Bien précisément du péché et de sa triste conséquence qui en est la mort. Et donc, ce chemin de consolation et de libération intérieure est une première étape, d'une certaine manière comme le peuple hébreu qui a euh, traversé la mer Rouge a été libéré de la servitude d'Égypte. oui c'est bien, mais malheureusement ça ne l'a pas empêché de tourner en rond encore pendant 40 ans dans le désert. Et nous pouvons avoir nous-mêmes aussi euh, des, des ornières dans lesquelles nous retombons et qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes, de déployer tous nos talents. Et c'est important eh bien, effectivement de, de prendre conscience, euh, et là c'est aussi une tradition de l'Église, des pères de l'Église, de ce qu'on appelle notre péché euh, capital, et qui est un petit peu comme une, une ornière dans laquelle nous retombons sans cesse et qui nous épuise personnellement, mais parfois aussi qui peut épuiser selon l'état de vie dans la vie conjugale, ou dans la vie professionnelle, ou dans la vie communautaire.
1: Alors c'est un péché qui nous épuise, ça peut être quoi par exemple
0: il s'agit de remonter aussi à partir de la blessure de l'âme. Par exemple, celui qui est, était attendu dans « Je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais », et il y avait une blessure de l'ordre de l'attente de perfection. Eh bien, comme on était dans une attente de perfection vis-à-vis -vis de, de lui-même, il s'est construit comme cela, dans un certain perfectionnisme. C'est-à-dire
1: que comme, en fait, il sait qu'on l'attend sur ce qu'il fait, mmh. il veut bien faire. C'est ça. C'est ça. Donc, il veut bien faire, et ça le pousse à des, à des, ex, à des excès, finalement, dans, dans sa perfection, dans son perfectionnisme. C'est ça que vous voulez dire. C'est
0: ça, et non seulement vis-à-vis -vis de lui-même, mais vis-à-vis -vis des autres. Il est très exigeant vis-à-vis -vis de lui-même, mais aussi très exigeant vis-à-vis -vis des autres. Quand il tond la pelouse, quand il y a des petites touffes qui dépassent, il est très énervé vis-à-vis -vis de lui-même déjà. Mais quand c'est un autre qui tond la pelouse et qui laisse des petites touffes, alors là, il est encore plus énervé et ça monte encore plus, ça boue en lui intérieurement. Et justement, son péché capital, eh c'est la colère, c'est le manque de compassion, le manque de douceur. Et le chemin de sainteté, c'est la bonne nouvelle à laquelle il se rappelait c'est le chemin vertueux, ce sera justement la douceur et la compassion. Mais c'est très important pour un profil comme celui ci justement d'identifier ce péché capital parce que habituellement dans le sacrement de réconciliation il avait tendance à plutôt dire oui ben, j'ai mal fait mon travail j'ai oublié la petite, la petite note en bas à droite dans mon euh, « J'ai mal fait la vaisselle ». Mais c'est pas ça qu'on lui demande, en fait. C'est plutôt qu'il puisse nommer sous le regard de Dieu dans le sacrement de réconciliation. Bah, je me suis mis en colère vis-à-vis d'un de, de mes frères ou d'une de mes sœurs parce qu'il euh, a fait des fausses notes à la répétition et je l'ai envoyé sur les roses. Euh, J'ai manqué aussi de, 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 de compassion et de douceur vis-à-vis d'une personne qui était dans une situation qui n'était pas tout à fait dans les clous, un peu irrégulière. Ou, voilà, c'est ça que je dois présenter sous le regard de Dieu. Et là aussi, comme dit saint Thomas dans le sacrement de réconciliation, non seulement le pardon de Dieu nous est donné mais aussi la grâce pour mieux faire et donc l'aide pour mieux faire. Et ce n'est pas quelque chose du coup que je fais par moi-même à la force du poignet mais je me reconnais pécheur, je reconnais ce fond de péché qui est en moi et je demande au Seigneur d'en être sauvé avec sa grâce, avec son aide.
1: Donc c'est un travail vers euh, finalement un comportement qui serait meilleur, mais c'est un travail, mais c'est une grâce aussi. Alors quelle est la part d'effort de, et quelle est la part de grâce, puisqu'on pourrait dire ça, de cadeau de Dieu
0: ben, Ce qui nous est demandé d'abord, c'est une forme d'humilité de nous reconnaître ce que nous sommes. Et justement avec aussi cette condition de créature et puis aussi de ce qu'on appelle cette concupiscence, c'est-à-dire que nous sommes enflammables au péché. Il suffit d'une étincelle pour que ça, ça brûle. C'est comme ça, je, ça fait partie de notre condition humaine. En tout cas, c'est comme ça que le, les, aussi, les pères de l'Église ont bien identifié aussi sous tous, ces, tous ces péchés capitaux. Il n'y en a pas que sept, ils en identifient neuf d'ailleurs. Évagre <rire> le Pontique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les vices opposés à, à la vertu ». Mais donc, il s'agit de, de les présenter dans l'humilité. Et, et pas seulement dans le sacrement de réconciliation, mais c'est la petite voix, on pourrait dire, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans cesse de demander la grâce au Seigneur quand on sent qu'on va retomber dans cette ornière. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les moines et les moniales disent Dieu viens à mon aide avant chaque, chaque office, Seigneur à notre secours, c'est ça nous fait du coup demander à chaque instant, à chaque heure, parfois à chaque minute, l'aide de Dieu, justement, pour non pas réaliser ce chemin vertueux par nos propres forces, mais avec la grâce de Dieu, avec son aide.
1: Donc c'est le travail des vertus. Est-ce qu'il faut en choisir une Est-ce qu'il faut en travailler plusieurs Comment est-ce qu'on peut travailler ces vertus
0: et Là encore, ce n'est pas tout seul qu'on peut l'identifier. Sans, sans je, je vous donne un exemple. J'avais parlé à une, une communauté monastique de, 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 de frères bénédictins. Et à un moment, un, un jeune frère commence à me lever la main et dire « Mais mon père, c'est très intéressant ce que vous avez dit, mais, mais je ne vois pas du tout où je suis. » Et je dis simplement dans quelle très... catégorie c'est ça oui c'est quel... ça quel est mon péché capital et je dis mais demandez à vos frères ils vous diront là toute la communauté a ri. et et de fait on est souvent mauvais juge soi-même et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être accompagné à ce niveau-là pour identifier ce péché capital principal peut-être même secondaire, si on peut, et le déployer. Pour reprendre l'exemple de Thérèse, Thérèse, de l'enfant Jésus, elle, on aurait pu penser que la blessure la plus profonde, c'était celle d'avoir été séparée d'avec sa maman, et se dire « Mais pourquoi cette différence Pourquoi moi et pas les autres ?» Et du coup, être dans la, la jalousie, l'envie, c'est ça le péché capital Or, ce n'était pas tant ça. Même si c'était présent chez Thérèse, à un moment, elle s'accroche à la barre pour ne pas reprocher à une novice d'être allée voir la mère supérieure. Thérèse, elle s'est plus construite dans le fait de vouloir consoler son papa et, et, et donc d'être un petit peu être le sauveur, de vouloir prendre soin de tout le monde, mais au risque d'oublier ses propres besoins. Et derrière ça, il y a le péché capital, là c'est l'orgueil, et le chemin de sainteté, c'est l'humilité. Ce n'est pas pour rien que Thérèse a déployé cette petite voix, justement, qu'elle a déployé ce chemin d'humilité. Et donc, euh, vous voyez comment, du coup, d'une certaine manière, nous nous construisons plus, à partir de la blessure, avec la personne que nous avons été le plus aimés, ou que nous avons le plus aimé, dans le cadre de Thérèse, euh, la relation oui. avec son papa Louis. Et donc, tout ça, c'est difficile d'en prendre conscience soi-même. Il s'agit de mettre, on pourrait dire, un peu en place les, les pièces du puzzle, de comprendre comment nous nous sommes construits. dans des Là, dans le cadre... De... Il, y a, il y a une machine à acheter de l'amour, dans le fait de, de, de vouloir consoler son papa. Dans le cadre de... Quand on est blessé dans l'identité, c'est plus une blessure où on, on se protège, une machine à se protéger. Quand on est blessé plus au niveau de la participation, c'est plus une, une machine à trouver sa place. Mais autant de, de, de manières, on pourrait dire, de, 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 de fonctionner qui, qui une comme une révolution copernicienne, c'est-à-dire de, de changement. Mais pour pouvoir changer, il faut déjà prendre conscience de comment on fonctionne. Puis à un moment, ça c'est 60% du travail, mais après, il y a le reste, c'est le bon Dieu qui va le faire, de nous permettre de passer de ce péché à ce chemin vertueux qui va nous permettre de déployer
1: ce qu'il y a de plus beau en nous. Alors, c'est ce que nous verrons demain. Merci, Père François.